0: Salut, je suis Romane et je vous souhaite la bienvenue dans cette série spéciale USA du podcast Double Casquette.
1: Moi j'ai souvenir en France un coach nous disait tu dois faire la gueule si t'es si sur le banc quoi. Tu peux pas te satisfaire d'être sur le banc, tu dois faire la gueule. Alors qu'aux états unis c'est t'es sur le banc, tu as un rôle à jouer par rapport à l'équipe, par rapport aux joueurs qui vont être sur le terrain, t'as pas le droit de faire la gueule.
0: Pour ce nouvel épisode, j'accueille Pierre Morin, qui a été soccer player dans la même université que moi en Caroline du Sud. Alors que je n'avais que 17 ans à mon arrivée aux US, Pierre était comme un grand frère pour moi, et je suis super heureuse de m'être replongée dans ces années avec lui. Depuis la Coupe du Monde 98, il a fait du football sa vocation. Évoluant en sport-études, puis en centre de formation, Pierre a joué en national avant de partir aux USA, une expérience qui a complètement changé sa vision de la vie.
1: Waouh, ça, ça peut être au final probablement un truc assez exceptionnel entre la France et les états unis
0: D'ailleurs, il n'est à ce jour pas encore rentré en France. Dans cet épisode, Pierre vous raconte différentes anecdotes et clashs culturels qu'il a vécus, mais aussi les grandes leçons de vie qu'il a tirées de son expérience d'athlète. Alors, quel impact le sport universitaire a eu sur le reste de son parcours Et où en est-il aujourd'hui Je vous laisse rejoindre ma discussion avec Pierre.
2: Salut Pierre Salut Romane Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, t'as trop fatigué de ta journée, parce qu'il euh, est plus tard chez toi
1: Exactement, il est 21h passée, mais euh, ça va, je savais qu'on avait une discussion très importante ce soir, donc euh, je vais garder l'énergie.
2: <rire> je suis trop contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent, tu es à Shanghai, et moi je suis euh, à Bayonne, beaucoup moins glamour en France.
1: Oh, ça dépend, c'est très joli, Bayonne. Moi, j'adore hein, les landes, tout ça. Donc, euh, effectivement, très différent de, de Shanghai, c'est une certitude.
2: <rire> très loin. Bon, peux-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Pierre, je suis français, j'ai 31 ans. Euh, bon, je pense que la discussion aujourd'hui a pas mal tourné autour des USA, donc euh, je peux dire que je suis parti de France euh, il y a maintenant plus de dix ans, au début aux états unis et puis maintenant, effectivement, je suis en Chine.
2: Génial. Je vais commencer avec une première question, histoire de rentrer dans le dur direct. Quel est ton premier souvenir de ton arrivée aux US
1: alors là, forcément, je me souviens très bien d'être à l'aéroport ou quoi que ce soit, mais le premier gros gros souvenir, il est un peu plus dur. C'est... Euh, donc, je suis à l'aéroport, euh, j'ai un coéquipier qui vient me chercher et pour m'emmener directement à la visite médicale. Et en fait, vu que mon anglais était très approximatif, euh, avec tous les joueurs qui essayaient de me poser des questions et j'avais assez. Assist... J'avais des difficultés quand même à communiquer. Donc, mon premier gros souvenir, c'est d'être assis euh, tout seul dans le couloir pour attendre mon, mon tour à la visite médicale et de me dire Waouh, wow, comment je vais communiquer avec tous ces gars-là Parce que là, je comprends rien. Donc, c'est le, le premier gros gros souvenir.
2: <rire> Trop drôle. Je savais pas que tu avais la visite médicale direct, euh, direct en arrivant. Je me souviens plus.
1: Euh, ouais, si. Moi, et euh, ouais, je pense que euh, on, on, on va probablement élaborer un peu plus tard dans le podcast. Mais on était dans la même université, tu connais le coach que j'avais, coach Kyle, et euh, il n'avait pas forcément vraiment le temps, quoi. Donc euh, c'était visite médicale direct le premier jour, euh, et après euh, j'avais eu à peine le temps de dormir euh, la nuit. Le lendemain matin, j'avais direct le premier entraînement et je pensais que j'allais juste aller voir. Il m'a dit bah non non, tu mets tes crampons et on y va direct, quoi. Donc euh, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir, on va dire.
2: Ok. Alors, donc, toi, tu es parti pour le soccer, donc le foot, ici, en Europe. Avant donc, de rentrer dans, dans l'expérience, vraiment, euh, de ce que tu as vécu donc, aux US, j'aimerais bien qu'on revienne sur juste l'avant-USA. Comment tu étais euh, un peu plus jeune Quelle était ton expérience, ton enfance sportive Et quel a été ton déclic pour partir aux US
1: Ok. Donc... Euh... Bon, c'est long, hein, si on part de l'enfance sportive, mais en même temps, ça a été assez court. Euh, au tout début, j'étais plutôt dans le basket, euh, parce que mon père était basketteur. Donc un... En plus, je suis un enfant des années 90, donc forcément, c'est Michael Jordan. Euh, C'était vraiment la star. Et euh, étant un enfant du début des années 90, j'ai aussi été très affecté par la Coupe du Monde, et par Zidane en particulier. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire la même chose. Donc, euh, je me suis lancé dans le foot euh, juste après 98 et avec, on euh, va dire, l'objectif de devenir pro. Euh, et donc, après, ça s'est passé assez vite. Quand j'avais 9-10 ans, entré, euh, je suis entré dans un club pro, qui s'appelle les Chamois Niortais où j'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine, plus un match. Et après, euh, l'année d'après, je rentre en sport-études où là c'est ouais, quasiment entraînement tous les jours, plus match, week-end. Et bah, après j'ai fait toutes mes classes toutes mes classes, euh, en centre de formation jusqu'à l'équipe première qui était en nationale. On fait une montée en Ligue 2. Et euh, voilà, ça ne passe pas comme prévu. Et euh, c'est ce qui m'a amené à partir aux états unis Alors, Après je sais pas si tu veux qu'on rentre plus dans les détails à ce niveau-là, mais en, en, en bref, c'est ce qui s'est passé en termes de... D'un France sportive jusqu'au départ aux États-Unis.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par ça se passe pas comme prévu
1: euh... ah, Je suis pas gardé, tout simplement. Euh, donc, euh, je faisais partie des jeunes euh, dans l'équipe première qui fait la montée en Ligue 2. On fait une super campagne à Sion, la Coupe de France, si je me trompe pas, on va jusqu'en quart de finale. Euh... Et bah, en fait, c je, je commence un peu à côtoyer le, le football business où là, euh, bah, tous les jeunes du groupe se font euh, se font remercier, pour dire les choses gentiment. Euh, on n'est pas reconduit, euh, parce qu'en fait, les joueurs plus seniors avaient, euh, eux, dans leur clause de contrat, une année supplémentaire automatiquement, si on montait, ce qu'avaient pas les jeunes. Donc, vu qu'il fallait faire de la place dans l'effectif, euh, on a tous été remerciés. Euh, Bon, après, peut-être avec moins de regrets pour moi parce que je n'ai pas percé après, mais j'ai pas mal de mes coéquipiers qui, eux, pour nous, ont fait une très très belle carrière en pro malgré cet épisode. Et donc, moi, ça a été l'opportunité, du coup, pour partir aux États-Unis.
2: Tu étais déjà au courant de. Enfin, tu avais déjà fait des recherches sur un départ aux États-Unis pour jouer dans une équipe de soccer. Comment c'est venu, en fait, cette idée
1: alors moi, j'étais approché. J'étais en sport-études, comme je t'ai dit. J'avais fait euh, les finales sport-études à Clairefontaine euh, quand j'avais... Euh... C'était euh, au lycée. Je devais être en première ou seconde... Euh, première ou terminale. Et donc là, euh, vous voyez, par un jeu de hasard, j'étais mis en contact avec un agent qui voulait m'envoyer aux états unis Moi, c'était un peu tôt dans mon... Euh, dans ma, dans mon mon parcours sportif, on va dire, euh, dans la mesure où j'intégrais, euh, quand j'ai commencé à, à m'orienter vers l'équipe première et un parcours professionnel en France, donc euh, j'étais pas trop dans dans l'idée de partir aux États-Unis. Et au final, quand il y a eu cet épisode, euh, où le club m'a laissé partir en équipe première. Euh, j'ai essayé, je suis parti un petit peu en Espagne, j'ai voulu tenter ma chance en Espagne, ça pas bien passé, je suis revenu en Europe, euh, plutôt sur un club de régional, qui avait des ambitions pour remonter, ça s'est pas bien passé. Et je me souviens, ça a été vraiment un coup de tête, c'était, je peux te dire, un soir de novembre, un jeudi, je m'en souviens, j'ai un peu pété les plombs, j'ai écrit au gars, je lui ai dit euh, « bon, vas-y », on y va, let's go, il se souvenait de moi, il m'a envoyé le contrat, j'ai signé le jour même. Et euh, après, tu vois, euh, dès janvier, j'ai eu ma première offre de, de certaines universités américaines.
2: Est-ce que tu peux expliquer le, le processus avec cet agent
1: Eh bien, écoute, euh, comme je t'ai dit, on a signé un contrat... Et après, en vérité, c'est l'agent qui s'occupait de tout. Il m'a juste demandé de lui faire une vidéo au début. Euh, je pense que mon CV, à l'époque, euh, jouait pas mal en ma faveur. D'ailleurs, j'ai toujours de très très bons contacts avec eux. Et, et je suis un des premiers joueurs avec un, un tel CV à être parti. Donc si tu veux, juste sur vidéo, euh, j'avais des offres. Je sais qu'aujourd'hui, ils font des euh, journées de recrutement où ils invitent les joueurs et... Et les coachs américains viennent voir les joueurs français en France, euh, mais euh, effectivement j'avais pu tout faire sur vidéo et j'avais des, des, des offres de, de top universities euh, aux états unis donc euh, ça a été assez facile de ce côté-là. Et en fait j'avais même l'offre avant d'avoir fait mes tests d'anglais, donc il y a besoin de faire le TOEFL. Euh, donc la première offre que j'ai eue c'était euh, University of North Carolina, bah, c'est l'université d'où vient Michael Jordan d'ailleurs. Et euh, malheureusement, c'était aussi une... Enfin, c'est une bonne chose, mais malheureusement pour moi, c'était aussi une université qui était assez cotée sur le plan scolaire. Donc, ils avaient des prérequis au niveau anglais qui étaient assez élevés. J'ai pas réussi à atteindre ces prérequis. Et donc, euh, bon, j'avais deux choix, soit repasser le test d'anglais... Et avant ça, j'ai quand même demandé à mon agent, écoute, est-ce que tu as d'autres opportunités à me présenter avec ce niveau d'anglais Ça m'éviterait de repasser le test. Et la deuxième offre, c'était Coastal Carolina, là où, où nous avons passé pas mal de temps <rire> tous les deux. Et euh, ouais, j'ai vu que c'était juste à côté de la plage, euh, l'université était pas mal, il y avait un bon programme de, de soccer. Donc j'ai dit, bah, let's go, hein, on va pas s'embêter à refaire le test d'anglais, on y va direct.
2: Toi, es... enfin, on est arrivé en même temps, mais toi, t'es arrivé quoi En juillet, c'était Parce que vous, votre saison, c'était au... le folle, et moi, je suis arrivée en août.
1: Ouais, alors moi, j'étais arrivé... Ouais, arrivé en fait, même en avance, parce qu'on enfin, on peut le dire, on avait un autre collègue à nous, français, Kevin, au foot, <coughs> um, et j'étais arrivé même avant lui, j'étais un des tout, tout premiers à être arrivé euh... J'étais encore dans le mode pro à l'époque. Donc, je m'étais dit, si j'arrive en avance, ça fera la différence. Euh, donc, effectivement, j'étais arrivé en juillet. Et effectivement, je me souviens, le coach est venu me voir. Il me dit, écoute, il y a une petite Française qui vient pour le tennis. Il faudrait que tu aides un peu à l'accueillir, quoi. Donc, effectivement, tu es arrivé un peu après.
2: Heureusement que vous étiez là. Ah là là <rire> Non, parce que vous, vous étiez... Moi, j'avais 17 ans, mais vous, avec Kevin, vous étiez un peu plus âgé que moi. Vous aviez... Et oui, puisque vous aviez tous les deux joué en pro en France, donc vous aviez quoi 21 déjà Ouais,
1: on avait l'âge de boire <rire> tous les deux, quoi. Moi, j'avais 21 et lui avait 22.
2: Vous buviez pour moi.
1: <rire> ouais, on t'a aidé à, à avoir des verres. Seule l'histoire connaît la vérité.
2: Petit aparté, donc à ce moment-là, euh, où tu arrives aux US, euh, donc comme tu l'as dit juste avant, donc tu, tu décides de partir parce que ça se passe pas comme tu veux dans... Dans le milieu pro pour toi en Europe. Et euh, donc, tu arrives aux US quand même pour jouer au soccer. Est-ce que tu as une, une ambition particulière avec le soccer, le foot Ou pas forcément à ce moment-là
1: euh, Si, clairement, toujours. J'avais toujours la tête dedans. J'avais l'ambition. Euh, J'ai eu l'occasion de côtoyer euh, le monde professionnel, semi-professionnel aux États-Unis. Donc, si, si, c'était clairement l'ambition. Euh, ouais, absolument. Okay. Encore assez
2: tu vas nous raconter un peu de, bah de comment c'était le... le soccer à... à Costel, mais avant, quelles étaient les premières difficultés que tu as rencontrées à ton arrivée
1: bon, Comme je t'ai dit, la langue, hein, c'est une certitude. Euh... Et au final, bon, avec le recul, maintenant, c'est peut-être un de mes plus gros regrets, le manque de compréhension du système. Euh, tout était tellement différent. Euh, en termes de foot, hein, je te parle particulièrement. La vie, j'ai adoré, moi. C'est marrant parce que, tu sais, le jour où j'ai dit à ma mère, écoute, je pars aux États-Unis, elle m'a dit, euh, bon, écoute, je suis pas surpris. Tu as toujours parlé des États-Unis, euh, du rêve américain. Et en fait, je m'en souvenais même pas. Je pense que c'était assez euh, naturellement. Euh, moi, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, elle va, elle va être super surprise. Moi, finalement, non. Et euh, donc, la vie, le côté culturel, j'attendais que ça. Et au final, fin, j'étais plus que surpris parce que bah c'était exactement ce qu'on voyait dans les films hein. tout ce que tu peux voir dans les films c'est c'est la vie américaine c'est c'est la réalité alors qu'en France tu peux avoir tendance à penser que les films c'est les films mais la réalité est différente et aux États-Unis enfin moi j'ai j'ai vécu dans un film c'était assez incroyable donc sur le côté euh, vie culturelle etc pas été surpris et enfin j'étais juste content que ça puisse matcher ce que j'ai pu euh, voir dans les films les séries etc euh, en ce qui concerne le foot, ouais, là, c'est probablement le plus gros regret, c'est de ne pas avoir fait assez de recherches de mon côté et de ne pas avoir euh, pu avoir, entre guillemets, le, le bon mentor pour m'expliquer les, les rouages euh, du système américain parce que c'est très, très, très particulier entre les, euh, les euh, comment dire, -je, les conférences... Euh, en plus ensuite, as des matchs pour les classements de conférences les matchs pour les classements de national, tes classements de conférences affectent tes classements de national euh, le, le, chaque match est hyper important je me souviens qu'en France bon, tu perdais un match tu te disais on, on va pouvoir récupérer le week-end prochain aux états unis enfin, tu perds un match ça a des conséquences qui peuvent être assez importantes donc chaque match t'es t'es le couteau entre les dents, donc c'est de, de bien comprendre, il y avait même des règles de jeu qui étaient différentes en termes de changement, je me souviens que les règles étaient différentes, en France t'as trois changements, aux états unis tu pouvais en avoir plus, un joueur qui était sorti pouvait re-rentrer, donc moi enfin le premier match le coach me sort, je me suis dit bon c'est fini je vais pas re-rentrer, je tirais la gueule en tant que bon français alors qu'au final je pouvais re-rentrer, bref il y avait pas mal d'ajustements au foot. Euh... Bien comprendre aussi les rouages pour passer en pro, savoir qu'en étant un, un passeport étranger, il y a quand même beaucoup plus de difficultés parce que les clubs ont des quotas, euh, comment bien utiliser les périodes d'été pour euh, faire la transition de d'étudiants de, 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 de à, à professionnel. Il y a il y a, ouais, il y a pas mal de, de rouages à bien comprendre et, euh, et ça a probablement été après le langage euh, la plus grosse difficulté.
2: Mais pourquoi tu dis que tu regrettes de ne pas avoir eu ces connaissances-là Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aurais aimé, euh, aimé faire suite à ça
1: euh, bah, Je pense que ça m'aurait donné une meilleure chance pour passer ou euh, avoir une carrière plus stable professionnelle aux États-Unis. J'ai pu y toucher un petit peu, mais c'était très très précaire, très court, très bref. Euh, ce qui ne m'a pas permis de pouvoir vraiment m'installer. Euh, euh, là-bas, je, je pense qu'il y avait la possibilité, très clairement. Et aussi, probablement, d'avoir fait une meilleure carrière euh, étudiante. Euh, mais bon, je te dis c'est des regrets, entre guillemets, parce que je suis très très content de la vie que j'ai aujourd'hui, et ça s'est fait ainsi. Mais euh, effectivement, dans cet objectif de, de passer professionnel, c'est probablement... ça m'a pas mal coûté.
2: Bon, après, comme tu dis, là, avec cette opportunité d'être étudiant et athlète là-bas, J'imagine que tu as eu une autre vie que tu n'espérais pas du tout même avant de partir. Est-ce que tu peux nous parler de cette carrière d'athlète tout en étant étudiant dans une université américaine
1: euh, bah Déjà, je vais, le... je, je vais probablement euh, résumer avec un seul mot, c'est la démesure. <rire> c'est la démesure à tout point, tout point de vue. Euh, démesure en termes de... Euh, de, comment dirais-je, tu me permets, je, je perds mes mots en français à chaque fois, mais des, enfin les, les, les infrastructures, voilà, ce que chercher, que ce soit les infrastructures scolaires, que ce soit les infrastructures sportives, la démesure dans euh, l'engouement euh, que peut avoir l'université euh, à travers le sport, que peut avoir la ville même, parce qu'au final, c'est pas que les étudiants qui viennent regarder les matchs, mais c'est en général la ville, euh, la démesure dans ce qui est demandé des athlètes, parce que je me souviens d'avoir, euh, nous, nous c'était euh, entraînement trois fois par jour, en plus des cours, donc c'était entraînement à 7h du matin le premier, ensuite à 10h30 et, et ensuite à 3h. La démesure dans le nombre de matchs, on jouait tous les, euh, tous les trois jours, parce qu'en fait, euh, je pense que tu en as un peu parlé, mais les, les saisons s'organisent par semestre euh, en fonction des sports. Ben, il faut caler tous les matchs en un semestre. Donc une saison qu'on fait en général en Europe, ben, on le fait en, en un semestre aux états unis Donc c'est match tous les 3-4 jours. Euh, bref, la démesure dans tout. Euh, c'est vraiment, mais euh, enfin, c'est exceptionnel. Moi, ai, je ne retire que des bons souvenirs. Ça, c'est une certitude.
2: C'était complètement différent d'ailleurs de, de la façon dont vous vous entraîniez en France en tant que professionnel
1: Ouais, rien à voir, euh, en France, c'est beaucoup plus sur la gestion, euh, gestion du physique, être sûr que, voilà, on puisse enchaîner les efforts, euh, là-bas, y a pas de ça, quoi. Si tu donnes tout sur le terrain au moment T, euh, que ce soit pour un entraînement ou que ce soit pour, euh pour un match, euh, et d'ailleurs, un match, tu perdais, et derrière, il nous faisait faire des sessions cardio que moi, j'avais jamais fait de ma vie en France, quoi, euh, je me souviens d'une session, on avait perdu le lendemain matin, le coach, nous dit, vous venez voir à 7h, sur le terrain, et euh, donc, on est sur un terrain de football américain, donc, as des lignes toutes les 5 mètres, et là, pendant une heure, mais non-stop. Je te jure, hein, c'était incroyable. Je me souviens, il y avait même le père d'un des joueurs qui était là sur le côté, qui regardait. Et euh, c'était euh, aller au 10 mètres 4 fois. Et là, il fallait faire 4 allers-retours et tu avais 30 secondes. S'il y avait un seul des joueurs qui n'avait pas fait euh, dans le temps euh, à partie, tu devais faire des burpees. Et d'ailleurs, c'était 50 mètres 2 fois en 30 secondes. Après, c'est 5 mètres 6 fois en 20 secondes. Et, euh, et ça, non-stop pendant une heure, et euh, juste au lendemain d'un match, ça pique, ça pique, donc c est, c est, ça représente pas mal la mentalité que moi j'ai eue des états unis alors après je sais pas, peut-être que j'avais un coach qui était assez particulier, c'est très probable. Je pense euh... qu'on
2: avait le même style de coach, hein
1: Ouais, avais, <rire> avais la même avec, pourtant elle avait l'air partie, votre coach... Euh,
2: ah mais j'ai pas de dit qu'elle était pas gentille <rire> Ouais, euh... Mais c'est vrai qu'on fonctionnait beaucoup à la sanction, hein, quand même.
1: Ouais. Ouais 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 ouais. Mais écoute, ça forge un mental, hein. C'est euh, ça forge un mental, un esprit d'équipe. Euh, franchement, c'est tes valeurs que. C'est marrant, tu vois. Moi, j'ai souvenir en France, un coach il me disait, tu dois faire la gueule si c'est si t'es sur le banc, quoi. Tu peux pas te satisfaire d'être sur le banc. Tu dois faire la gueule. Alors qu'aux États-Unis, c'est t'es sur le banc. Euh, t'as un rôle à jouer par rapport à l'équipe, par rapport aux joueurs qui vont être sur le terrain, et euh, t'as pas le droit de faire la gueule. Moi, je me souviens que c'était un des premiers clashs, euh, entre guillemets, euh, sportifs avec le coach, c'est de dire, écoute, t'es sur le banc, euh, c'est pas pour faire la gueule, nous on a besoin de toi, t'as un impact en étant sur le banc, euh, tu auras probablement une chance de, de rentrer, etc. Moi, tant que tu fais la gueule, je te fais pas rentrer. Donc il y a eu un peu un choc des cultures à ce niveau-là, et de la vision du sport. Euh, mais, euh, ouais, ouais. C'est ça vraiment, le ouais, fait de travailler en équipe, euh, de se dépasser sur vraiment chaque, chaque instant. Euh, ça aussi, ça t'apprend aussi personnellement à, à voir où sont tes limites et euh, c'est une certitude que j'ai dé, découvert de, ni, de nouvelles limites euh, en ce qui me concerne.
2: T'as plus envie de retourner jouer euh, en France après, euh, après avoir vécu ça
1: ouais, exactement. Ça a été le clash. Euh, sans. Euh, pouvoir dénigrer le club de Blois, mais je me souviens d'avoir ça en tête, euh, j'arrive un peu à la fin de mon séjour américain, j'avais un peu des décisions à prendre, savoir ce que j'allais faire, hein. et euh, c'était de me dire « jamais je retourne jouer à Blois euh, ». C'est un club qui un en CFA2 à l'époque, ou CFA, et allé jouer sur ce terrain, t'as un tribune, une tribune d'un côté, et tout autour c'est des, des forêts, et t'as une sorte de, de, de comment dirais-je, de brume ambiante au-dessus du terrain T'as l'impression d'être dans un film à laisse tomber avec des vieux qui crient sur le côté des insultes assez intéressantes. Et jamais je retourne dans ce genre de conditions après l'aventure américaine. Quoi. Donc euh, effectivement, c'est assez dur de, de revenir en France après ça. Et une des raisons pour laquelle je me retrouve en Chine aujourd'hui.
2: C'est quoi les autres différences euh, auxquelles tu penses donc Tu nous as raconté ce, <coughs> ce premier clash de culture et les, les autres clashs que tu as pu avoir. Euh, euh, dans le semestre ou, ou l'autre semestre, la phase un peu plus entraînement ou, ou les autres années, euh, toujours si on parle de soccer ou de sport en tout cas en général sur l'esprit euh, athlétique euh, à l'université
1: Honnêtement, pas plus. Après ça, tu as vu une période de... enfin, la deuxième partie d'année. Enfin, nous, c'était assez sympa parce qu'on était quand même un... Euh une équipe qui était assez reconnue hein, aux Etats-Unis à l'époque. D'ailleurs, je viens de re regarder aujourd'hui le, le ranking de l'équipe, ils sont 59e, c'est une détresse quand je vois ça. À l'époque, on était vraiment dans le top 15, euh, on était vraiment une top top team. Alors bon, le top 15, peut-être que si on parle à des Français, ça représente pas grand-chose. Euh, en gros, si tu joues le podium chaque année, il y a 200 équipes en première division. Euh, t'en as d'autres en deuxième division ensuite t'as d'autres types de championnats sur les junior schools, donc te retrouver dans le top euh, 15 de la première division c'est te retrouver dans le top 15 de euh, peut-être 600 écoles qui ont des vrais programmes sportifs donc si tu veux pour rester à ce niveau là et moi je suis resté deux ans euh, on a gagné deux fois la conférence on est parti deux fois euh, faire les playoffs nationaux euh, donc c'était des très très grosses performances donc si tu veux derrière ça nous a amené à pouvoir jouer des matchs contre des équipes professionnelles euh, pendant le deuxième semestre donc on, même si c'était un normalement censé être un peu plus léger on se retrouvait toujours à avoir trois entraînements par jour beaucoup axé sur la muscu pour prendre euh, de la puissance athlétique et derrière des matchs euh, contre des équipes professionnelles donc euh, c'était entre guillemets une préparation comme tu peux avoir une préparation professionnelle en France juste au lieu de l'avoir sur deux mois en France qui sont euh, en général juillet-août ou tu commences même fin juin là c'était sur une période de 6 mois euh, mais sinon euh, pas trop de clash à ce niveau là euh, on, on va dire après c'était plus euh, s'habituer au côté style de vie en dehors du foot euh, pendant ces périodes-là.
2: Et t'as eu des clashs dans le, dans le style de vie du coup Quand tu dis s'habituer, est-ce que as eu, tu te rappelles d'un moment où effectivement, euh, très différent de, de ta vie en France euh,
1: le, Encore dans la démesure euh, c'est que tu avais l'impression, moi j'étais un peu choqué, parce que je revenais quand même euh, d'avoir touché le monde professionnel en France, euh... j'étais bon, pas non plus dans un club exceptionnel, donc si tu veux les salaires étaient quand même raisonnables, mais bon, ça reste du football professionnel aujourd'hui, et je me retrouvais aux états unis avec des étudiants qui dépensaient plus d'argent <rire> que des joueurs professionnels de Ligue 2 en France, et, euh... Et je me dis, mais attends, comment c'est possible Le gars, il, il roule en Audi euh, RS6 euh, Custom euh, sur chaque truc. Je fais mais là, il y a un truc que je ne capte pas, quoi. Et euh, ça a été un peu le, le gros clash, entre guillemets. C'est euh, la notion à l'argent et euh, au final, aux, aux cartes de crédit où les, où les types dépensent sans mesure. Et euh, ça m'a spécialement marqué pendant le Spring parce que tu as les Spring Break, tu as pas mal de temps, etc., et je voyais que les types j'ai dépensé sans mesure et je me dis mais attends il y a un truc que je comprends pas quoi et euh, ouais, ça c'est plutôt été après deux ans que j'ai compris effectivement ce concept en parlant un peu plus à mon roommate donc la personne qui partageait l'appartement avec moi et euh, qui en fait était endetté jusqu'au cou pour se payer un style de vie qui euh, voilà qui, qui était euh, digne des joueurs professionnels plus plus en Europe
2: et dans le dans le style de vie euh, ça me fait penser je me souviens donc vous vous aviez une particularité les les joueurs de soccer euh, internationaux, vous aviez une famille d'accueil. Est-ce que tu peux nous parler, donc, dans, dans quel cadre c'était Puisque nous, par exemple, au tennis, on n'avait pas de famille d'accueil à titrer. Et, euh, et voilà, nous raconter un peu euh, bah, ton expérience avec cette famille, euh, encore une fois, sur, sur le choc de culture, peut-être.
1: Ouais, alors ouais, c'est marrant parce que effectivement c'était très très différent de ce que euh, moi j'ai pu euh, vivre en France, mais en même temps je je l'ai pas vécu comme un choc. Euh, pour raconter un peu l'histoire, en gros notre coach était, enfin euh, faisait partie d'une communauté religieuse euh, euh, dans la ville de l'université. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même une éducation religieuse en France, parce que moi, j'étais dans une école... Euh, même bien que ma famille ne soit pas forcément religieuse, mais j'ai euh, été dans des écoles privées. Et euh, donc, moi, j'ai fait euh, communion, etc. Euh, je suis le seul de ma famille à l'avoir fait, d'ailleurs. Euh, et là, j'ai pu un peu reconnecter avec euh, la religion euh, aux États-Unis, qui est vécue d'une façon euh, complètement euh, différente. Et donc, euh, bah, ce coach... Euh, qui faisait partie de cette communauté religieuse, euh, en, en gros a mis en place un système de famille d'accueil pour les étudiants étrangers, euh, pour qu'on puisse effectivement s'acclimater euh, à la culture américaine. Donc bien qu'on ait tous nos propres appartements et notre indépendance, euh, bah on avait en gros accès à aller voir notre famille d'accueil. Euh, pour passer les week-ends ensemble, ils venaient souvent nous voir jouer au match, euh, bah, bah, un peu comme des parents d'ailleurs. Hein. C'était D'ailleurs, ouais, c'est peut-être, on va dire, le plus gros clash culturel à ce niveau-là, c'est qu'ils nous ont pris comme euh, comme un membre de leur famille, mais dès le premier jour, ce qui est euh, assez choquant, euh, il y a cette culture aussi du hug, hein, de, 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 de en gros faire un câlin pour dire bonjour, et je me souviens que la première fois, euh, en France, on va serrer la main peut-être, un peu de loin, etc., et, et euh, bon, j'avais une une maman américaine qui était costaud on va dire, et qui me saute dessus pour faire le hug, et là j'étais « waouh qu'est-ce qui se passe ?» Mais euh, je me suis très très vite acclimaté et effectivement bah, ça m'a permis de passer les Thanksgiving avec eux, les Halloween, Noël, savoir un peu comment eux vivaient tout ça, et euh, d'ailleurs on a toujours des relations aujourd'hui, je suis retourné aux états unis pour aller les voir depuis, donc, euh, donc on a gardé une relation assez forte à, à ce niveau-là. Euh... Mais c'était vrai, ouais, encore une fois, dans, dans la démesure. Euh, J'ai souvenir du dimanche, hein, c'était le jour d'aller à l'église, donc euh, je, je jouais le jeu, vraiment, entre guillemets, euh, j'allais à l'église avec eux. Et donc, euh, on partait le matin, c'était euh, allé à l'église, donc euh, ouais, effectivement, c'est euh, c'est dans une zone industrielle, une sorte de, de grand bâtiment industriel, et à l'intérieur, t'as un grand écran, t'as un groupe de rock qui te fait du rock, euh, du rock religieux le pasteur euh, qui arrive avec la casquette à l'envers et la chemise courte hawaïenne euh, pour faire euh, pour faire euh, son preach et euh, bah, après tu repars et tu t'arrêtes à I Hope où tu t'enfiles le maximum de pancakes que tu peux, ça euh, ne plus pouvoir bouger derrière tu rentres euh, à la maison donc tu as toute la communauté qui vit en plus dans le même quartier euh, et là, tu passes l'après-midi dans le jardin à regarder les matchs de football américain, faire des barbecues, euh, tirer avec des guns dans des parpaings. Donc, euh, <rire> ça a été un peu l'expérience, la, la vraie expérience américaine.
2: L'expérience de la démesure.
1: Bon, après, euh, on était quand même en, enfin, pour, juste pour clarifier, on était en, en, encore en Caroline du Sud, euh, l'État un peu ce qu'on appelle redneck. Ah, donc, c'est les vrais vrais euh, Américains entre guillemets. Euh, Bien roots, donc euh, je suis pas sûr que ça soit la même chose dans toutes les parties des Etats-Unis.
2: Mais justement avec, euh, j'espère avec ce podcast, on aura plein de témoignages différents euh, de différents États, j'espère, comme ça on pourra un petit peu euh, comparer.
1: Ouais, bah après j'étais parti au Texas aussi, du coup pour faire cette expérience un peu plus sur le côté professionnel. J'étais parti euh, un été au Texas et euh,
2: pour jouer pro au soccer.
1: Ouais, c'était euh, exactement. C'est euh, c'est des euh, c'est des c'est des euh, comment ça s'appelle les euh, mince, je perds le mot encore une fois en français. Je suis désolé. Ce <rire> sont ouais, ce sont les ligues euh, les ligues qui permettent de passer de d'étudiants un professionnel. Donc ça c'est le premier pas dans lequel tu te lances. Les ligues PDL ça s'appelle PDL euh, Pro Development League. Et donc j'étais parti euh, au Texas parce que c'était l'équipe qui venait de gagner ce, ce, ce championnat américain d'ailleurs. Et euh, voilà. Euh, ça restait un état du Sud, euh, bien et très très américain. Je me souviens encore une fois, j'étais avec un coéquipier qui m'avait invité chez lui. Du coup, les grands-parents habitaient juste en face et ils nous avaient dit, euh, bon ben bah, venez faire euh, le, le déjeuner euh, chez nous. Donc ils savaient que j'étais là, j'étais invité. Et je te promets, ils ne m'ont pas dit bonjour, ils ne m'ont pas adressé la parole de tout le repas, c'était assez spécial, et le jour où je
2: suis parti... Il n'y avait pas de hug, là, il n'y avait, avait, avait pas de hug. Non,
1: non, là, il n'y avait pas de hug, c'était des vrais texans, <rire> mais quand je suis parti, pour le coup, derrière, bah, ils m'ont ravité au resto, et là, on a parlé euh, comme pas possible, donc je l'ai plus vécu un peu comme la peur de, de l'étranger, de la différence, de pas forcément pouvoir euh, une sorte de pudeur à ce niveau-là qu'autre qu chose, mais effectivement, c'était assez spécial. Et euh, ouais, les, les Texans, c'est presque une nationalité à part entière dans les États-Unis.
2: Est-ce que tu es allé dans d'autres États
1: euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, alors après, tu vas me dire, enfin, je vais te poser la question, parce que j'ai fait beaucoup d'États, du coup, avec le foot. Euh, parce que nous, même si on était sur la côte Est, on allait jouer jusqu'à la côte ouest, donc je suis allé jusqu'en Californie pour jouer. Euh, Est-ce que ta question, c'est juste pour le foot ou euh, un peu plus aussi euh, côté perso et de plus connaître, euh, entre guillemets, la, la culture de certains états Ouais, les deux. Ouais, parce que sur le foot, malheureusement, enfin, on y allait, vu que tu jouais tous les trois jours, euh, c'était, t'allais, tu t'arrivais la veille, tu t'entraînais manger, dodo, match, et on est reparti, quoi. Donc, je peux pas trop te dire sur le côté culturel, après, je l'ai vécu plus sur le côté perso euh, en Californie, parce que j'avais une copine à l'époque qui était californienne, donc on est allé passer euh, du temps ensemble là-bas, et euh, du coup, ouais, j'ai pu voir un peu plus le côté californien, et qu'effectivement, on n'avait rien à voir avec euh, la Caroline du Sud, en Californie, j'ai fait San Francisco, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait San Diego parce qu'elle était de San Diego et euh, San Diego était ma préférence. Euh, ouais, vraiment, c'est la ville que j'ai préférée.
2: Elle était dans l'équipe de soccer, non, à Costal
1: C'est bien ça. T'as une bonne mémoire, je vois.
2: <rire> Tout à fait, je me rappelle. C'est vrai que ça, ça rapproche les équipes. Alors, il y a une proximité quand même entre... Enfin, nous, c'était pareil, hein, tennis, tennis. Euh... Enfin, tous les sports, ouais. il y a des sports. Ouais, c'était
1: un peu particulier, hein, parce qu'en France, une fille qui joue, euh, enfin, ou ouais, du moins à l'époque, hein, une fille qui joue au foot, bon, c'était pas forcément toujours bien vu. Et peut-être, du coup, ouais, encore une fois, dans les côtés culturels, au contraire, quoi, aux États-Unis, une fille sportive euh, et athlétique, c'est top, top, quoi. Et donc, si c'est le foot, bah, super. Donc, effectivement, il euh, y avait cette relation qui était un peu différente aussi, euh, par rapport à ça, où. Euh, il n'y a pas trop sport pour garçons, sport pour filles. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de mix en France. Si tu es une fille qui fait plutôt du tennis ou tu fais plutôt de la danse ou du volley ou du hand, je trouvais qu'aux états unis il y avait beaucoup moins de préjugés quant au sport que chaque genre pouvait faire.
2: Ouais, ce qui est vachement bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré de ton expérience aux états unis
1: bon, Les leçons que j'ai pu en tirer. Parce qu'au final, alors j'ai adoré la vie, hein, la vie américaine. Euh, D'ailleurs, si tu me demandes aujourd'hui, je te dirais que je pense pas avoir fini mon euh, ou pas avoir fermé mon, mon chapitre américain. Donc on verra. Aujourd'hui, ma, ma vie est un peu partie, un peu différente dans la mesure où maintenant j'ai une vie de famille, etc. Mais euh, ouais, je, euh, au fond de moi, je pense ne pas avoir complètement fermé ce chapitre américain. J'ai vraiment adoré la culture américaine. Euh, mais après j'en ai pas profité à fond donc c'est peut-être pour ça que je te dirais que je pense pas l'avoir euh, complètement finalisé ce chapitre parce que effectivement j'étais vraiment euh, à fond dans ce euh, dans ce côté je veux devenir pro etc j'ai pas vraiment profité des à côté j'ai pas vraiment fait de spring break ce genre de choses j'ai pas euh, vécu euh, tous ces côtés américains et... Euh, et... Et donc c'est pour ça que j'aurais du mal à te dire vraiment les choses que j'ai préférées. Au final, bah c'est vraiment ce que j'ai pu en retirer comme leçon et ce, qui est ce que je garde avec moi aujourd'hui, c'est vraiment prédominant.
2: C'est quoi les grandes leçons que tu as pu en tirer
1: Il bon, y en a une euh, un, qui était dure, très 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 très, très dure, euh, qui peut être choquante parfois quand je la raconte, mais euh, qui est en gros liée à « tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie ». Je sais que c'est notre coach qui nous avait sorti ça, et donc en tant que bon français, j'ai voulu protester contre, <rire> contre ça. Et donc je lui ai sorti un exemple, je lui bah, imagine euh, ma mère, elle est en train d'aller en voiture et il euh, y a un gabouret qui lui rentre dedans un accident, j'y peux rien, quoi Et là, il, il se calme, et derrière moi, il me regarde dans les yeux, il me fait Qu'est-ce que tu fais ici il me fait « Pourquoi c'est pas toi qui es en train de conduire ta mère et euh, prendre soin d'elle Qu'est-ce que tu fais ici ?» Donc si ça, ça lui arrive, c'est de ta faute parce que tu as fait le choix. Et donc je pense que c'est quelque chose qui était assez extrême, la façon dont ce moment il me l'a mis devant les yeux, mais euh, qui pour moi était une très très grande révélation, parce que en gros, c'est chaque choix a une conséquence. Et euh, son message derrière, pour lui, c'était « Chaque choix que tu fais aura une conséquence, non seulement sur ta vie, mais sur ta carrière, parce qu'on était dans le domaine du foot. » ce que tu manges a une conséquence La façon dont tu dors a une conséquence, conséquence. La façon dont tu euh, fais tes séances d'étirement etc a une conséquence Est-ce que tu fais des entraînements en plus Parce que malgré le fait qu'on ait trois entraînements par jour, et nous poussait à venir à 6h le matin pour faire une séance avant la séance, afin de progresser. Et en gros, c'était vraiment le message qui était de dire « chaque choix a une conséquence ». et euh, Je trouve que quand tu arrives à ce niveau-là de réflexion, euh, ce auquel bah, je travaille aujourd'hui, ça t'amène une certaine paix, on va dire, avec tes choix et euh, bah, de savoir qu'il y a des conséquences et t'es obligé de, de vivre avec et de ne pas pousser la faute sur les autres. Et euh, je dois dire que c'était une très très belle leçon que j'ai pu en retirer.
2: C'est vrai que ça apparaît assez difficile pour euh, quelqu'un qui va écouter ça. Ouais, ça peut, peut le prendre des deux côtés, quoi, tu vois.
1: Ouais, exactement, c'est choquant, mais je pense que c'était le but hein, il cherchait à nous choquer. Après, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre le fond et la forme. Je pense que la, la forme était assez extrême. Je pense que le fond est, est, est très intéressant. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que je garde aujourd'hui sur, sur le fond, moins que sur la forme, on va dire.
2: Et je reviens sur ce que tu disais juste avant. Donc, tu as, as vraiment essayé. Toi, tu avais cet objectif professionnel, même en étant aux US. Et tu en as parlé juste avant de, de ton expérience au Texas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail euh, le fonctionnement de cette ligue. Enfin, comment, comment ça se passe en fait, cette transition entre bah, tu fais des tests ou je sais pas quand tu es à l'université pour potentiellement aller jouer
1: Ouais, donc en gros, euh, donc, les saisons euh, aux États-Unis euh, en tant qu'universitaire, lorsque tu es dans le soccer, c'est de fin août à euh, décembre. Donc c'est le premier semestre. Ensuite, euh, le deuxième semestre où là tu es encore avec l'université et euh, bon, tu fais euh, cette euh, partie, euh, ce qu'on appelle le, le Spring Semester, euh, donc tu t'entraînes, euh, encore une fois, beaucoup sur le côté athlétique, etc., tu finis en général au mois de mai, avril-mai, et ensuite, bah, il te reste juin-juillet, et bah, derrière août... Euh, avant de reprendre directement sur la période universitaire. Et là, en fait, il y a des championnats qui sont mis en place, en gros semi-professionnels, pour les universitaires, mais aussi pour les joueurs qui arrivent de l'étranger, qui veulent ensuite se faire remarquer pour aller dans des équipes pro un peu plus établies. Pour entrer dans ces équipes, tu peux le faire, entre guillemets, un peu à l'arrache, et juste envoyer tes vidéos, etc., on est quand même dans un milieu qui est très, très business, le soccer. Donc, euh, bah, en général, si tu veux que ça se passe bien dans une bonne équipe où le coach va te faire jouer, etc. derrière, tu as intérêt à ce que ce soit ton coach universitaire qui te pousse parce qu'il a une relation particulière avec le coach de cette équipe PDL euh, ou tu veux que ce soit un agent comme moi, l'agent qui m'a envoyé euh, aux états unis Peut-être une de mes erreurs, c'est que je ne l'ai pas utilisé pour derrière retrouver ce type d'équipe. Je sais que Kevin, lui, l'avait fait. Il était parti en Floride d'ailleurs c'était beaucoup mieux passé pour lui que pour moi et, euh, et on va dire c'est les deux c'est enfin, le foot c'est business peu importe à quel niveau tu le regardes quand je vois que même aujourd'hui en France il y a des régionales où il y a de l'argent qui tourne autour du foot euh, c'est un, un sport business, donc je pense qu'il faut pas hésiter à, à, à bien s'entourer. Et je pense qu'encore une fois, moi, c'était une des grosses choses, une, une, une des grosses lacunes que j'ai pu avoir, c'est que j'ai jamais voulu m'entourer. Euh, même en France, hein, J'étais, j'ai grandi dans le, le même club, j'étais un enfant du club, donc je m'étais dit je vais pas utiliser d'agent. Et au final, ben, on m'a laissé partir sans sans préavis, entre guillemets, ou quoi que ce soit, et je me suis retrouvé sans rien. Donc, euh, je pense que ouais, le gros conseil, c'est de ne pas, pas hésiter à bien s'entourer pour pouvoir euh, accéder à des bonnes équipes de, de PDL dans les bonnes conditions qui te, peuvent te donner les meilleures euh, euh, conditions pour être euh, pour être vu, quoi entre guillemets, et derrière partir sur le monde professionnel.
2: À la fin de ta deuxième année, tu pas voulu retenter la chance ta chance
1: Ben non, parce qu'on finissait au mois de décembre, euh, le, 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 le le spring, euh, et en fait, moi du coup, j'ai décidé de partir euh, au, au mois de décembre et de pas faire une saison full et donc, bah, tu étais du coup de partir. Euh, je voulais essayer de partir plus sur le côté business pour essayer quelque chose en dehors du foot. Je me suis retrouvé en Chine. Et sinon, si ça se passait pas bien sur ce côté business en Chine, j'avais plutôt l'idée de partir sur le Qatar après. Pour le foot Pour le foot, ouais.
2: Mais finalement, ça a marché, euh, ça a marché en Chine, vu que tu y es toujours
1: Exactement.
2: Comment euh, ton passage aux USA a impacté ta vision de business, justement
1: on va dire le plus grand, euh, la plus grande différence, c'est euh, la zone géographique. Euh, quand j'étais en France, je pensais France. Une fois que je suis passé aux États-Unis, je pensais Monde. Euh, je ne serais jamais parti en Chine depuis la France, il y a aucune chance. Il euh, a fallu que je passe aux États-Unis pour avoir cette vision globale du monde, quoi. Euh, rien que ne serait-ce que la langue. Euh, L'anglais, c'est la langue numéro une à travers le monde. Ça me donne des opportunités partout dans le monde. Donc, euh, on va dire. Euh, Juste, le playing field euh, s'est élargi énormément et c'était probablement été la, la plus grosse. Euh, on va dire plus, le, le plus gros impact de ce passage aux États-Unis.
2: Ton départ pour la Chine, pour Shanghai, c'était un peu pour faire le, le deuil de cette expérience aux États-Unis qui se terminait Ou comment ça s'est fait en fait C'était quoi ton déclic de partir là-bas
1: euh, Pas vraiment dans le deuil encore à ce moment-là. Euh, plus un test. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors du foot qui pourrait fonctionner pour moi Après, j'étais aussi dans une phase où j'avais été un peu dégoûté du foot et je prenais plus de plaisir. Et bah je pense que ça s'est peut-être transcrit un peu dans, dans mes depuis le début de ce podcast où j'ai j'ai laissé énormément d'énergie, puis au final, moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans, hein. tous les ans, j'avais des copains qui se faisaient virer à la fin de l'année, des nouveaux qui arrivaient, euh, de mes 10 ans à mes 15 ans, enfin l'équipe était complètement différente, de mes 15 ans à mes 20 ans, euh, il en restait, enfin euh, c'est pareil, tu vois, que très peu, donc, euh, et après, ouais, j'ai aux états unis j'ai beaucoup plus touché au, au foot business, et voilà, des, des choses un peu moins sympas, donc je prenais plus de plaisir sur le terrain, donc, euh, Probablement le besoin de changer d'air un peu, de tester autre chose. Et puis, euh, ouais, je, je me suis dit qu'il y avait aussi de quoi faire de l'argent euh, d'une façon différente. Donc, c'est aussi ce qui m'a intéressé par rapport à la Chine. je vais pas te mentir.
2: Donc, toi, ton rêve quand tu étais petit, c'était d'être joueur euh, de foot professionnel. Donc, ton rêve, ouais. on va dire presque de, de tes 10 ans à tes 22 ans. Pour passer ouais. à autre chose, est-ce qu'il faut nécessairement se trouver un nouveau rêve
1: ouais, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir <rire> je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir euh, je pense. Ouais, ouais, je vais te donner mon expérience personnelle je pense que ça s'est très bien passé pour moi la transition, je n'ai pas eu de problème euh, de deuil ou, ou quoi que ce soit ça s'est fait très naturellement parce que je me suis retrouvé dans un taf où j'étais très, très 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 occupé très busy euh, au début, parce qu'il nous donnait l'opportunité, hein, j'étais pas forcément poussé à le faire, mais j'ai. on va dire tu m'as dit sur le point de vue business par exemple, ce que ça m'a apporté c'est que moi je voulais pas travailler pour une entreprise française, je voulais pas revenir dans le système français, c'est quelque chose de très important, je voulais partir sur un modèle plutôt anglo-saxon-américain où euh, on se retrouvait plutôt euh, récompensé au mérite. Et donc, je me suis retrouvé dans cette boîte qui me donnait l'opportunité de prouver euh, que, que j'avais du mérite. Et donc, je faisais du 7h le matin jusqu'à 10h le soir. Et, euh, du coup, je n'ai pas eu le temps de penser à mon deuil, entre guillemets. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Je me suis occupé la tête de façon différente.
2: Si tu pouvais revenir sur, euh, sur tes, deux ans, euh, tes deux ans aux US, d'université, si tu as une anecdote euh, sportive <coughs> Ou, ou non sportive euh, à raconter qui, qui t'a marqué, un, un bon souvenir euh, en équipe ou pas
1: euh, bah Forcément, nous on a, on a tout gagné <rire> sur deux ans quasiment, donc euh, forcément des super souvenirs quoi. Des... Euh, parce que tu as en fait la, la saison régulière, donc c'est ton classement sur l'année, et à la fin de l'année tu pars sur des playoffs euh, qui sont. Euh... Enfin, de conférences dans un premier temps, et ensuite tu pars aux playoffs nationaux. Donc moi, sur les deux années, j'ai gagné saison régulière et playoffs. Donc euh, ouais, et bien avec la, la comment s'appelle la bague qui vient avec euh, la photo de l'équipe sur le grand écran du du, du, du terrain de football américain lorsqu'on rentre le soir de la victoire à minuit. Euh, ouais ouais, c'est la victoire, ça laisse toujours des bons souvenirs. On va pas se mentir sur le sur le côté euh, sur le côté sport. Euh, en dehors, peut-être pour donner un peu euh, une idée de, de la grandeur des mesures, ou de ce qu'est le, le, le sport, euh, l'impact du sport sur la vie perso, je me souviens euh, aller voir un match de football américain, Donc qui reste quand même le, le sport numéro un dans chaque université aux états unis enfin dans la plupart, euh, si c'est une grande université, souvent le football, va être, euh, le football américain va être le sport numéro un. Et donc, euh, c'est la fin du match, je repars euh, du stade, j'étais avec des copains, j'avais une casquette sur la tête, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'avais toujours des coupes de cheveux un peu farfelues,
2: et... T'étais
1: bien à un moment. Exactement, <rire> ouais, j'avais fait, fait effectivement une petite... Euh... J'avais testé le blond, ce genre de choses. Et donc, on se fait accoster par, des, par un groupe de filles et il euh, y en a une qui vient me dire, ah, non, l'équipe de soccer, etc., on se faisait quand même pas mal aborder. Et, euh, ouais, j'étais pas forcément intéressé, donc je lui dis, non, 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 c'est pas moi. Elle me fait, si, si, c'est toi. Je lui dis, non. Et là, elle m'enlève la casquette. Et elle me fait, mais si, elle regarde la coupe de cheveux. Et, euh, donc au fait, ouais, c'est assez marrant parce que, j'ai eu ce problème en France en jouant à des niveaux professionnels, on n'était pas forcément reconnu dans la ville où on était. Alors que lorsqu'on lorsqu est aux états unis on est reconnu, quoi. Donc, c'est une petite anecdote marrante et gentille.
2: Est-ce que tu peux nous parler de cette vision, justement, ou, ou de cette relation entre les non-athlètes et les athlètes à l'université
1: wow, Ça, ça peut être... Au final, probablement un truc assez exceptionnel entre la France et les états unis C'était une, une différence, alors surtout parce que moi, lorsque j'étais en France, j'ai fait toutes les années, euh, euh, entre guillemets, euh, centre de formation. Et euh, j'étais aussi au collège, et on était super mal vus. Euh, si t'étais un, un, un sportif, t'étais vu comme arrogant... Euh, qui étaient vus comme différents, etc., euh, plutôt dans un mauvais sens. Moi, j'étais euh, euh, dans un club qui s'appelait Les Chamois, donc ils avaient créé quelque chose qui s'appelait la BAC, ils avaient appelé ça la, la Brigade Anti-Chamois Nortais, euh, en référence à, à la Brigade Anti-Criminalité. Donc je trouve que ça donne euh, un bon exemple. Et aux États-Unis, ben comme tu peux vous le le, le le, le constater à travers cette anecdote, c'était assez idolâtré, euh, énormément de respect parce que euh, les gens euh, sont conscients du sacrifice que ça représente euh, d'être un sportif de haut niveau, euh, pas du tout envieux, peut-être une autre anecdote exceptionnelle je pense qu'il sera assez intéressante pour euh, les personnes qui n'ont pas forcément été aux états unis donc à un moment donné, je me retrouvais à, à rouler en voiture, c'était une Infiniti, donc imagines, ça reste quand même une, une, plutôt une belle voiture. Je vais à High Hope, donc manger mes pancakes, et là pour me garer, il euh, bah, y avait un monsieur, un vieux monsieur, euh, honnêtement au moins 70 ans, qui passait le balai, euh, qui avait encore besoin de travailler pour survivre. Donc bah, moi en tant que Français, voilà, je me gare, euh, en plus je suis obligé d'y aller, un peu de le pousser, quoi, qu'il finisse son taf pour que je puisse me garer. Donc, je suis un peu gêné, je sors de la voiture, et le gars, il lève les yeux, il me regarde, un grand sourire, le pouce levé, il me fait, c'est bien, continue comme ça, il faut, faut continuer dans la vie, il faut, faut que tu sois successful et tout. Et là, encore une fois, tu te dis, waouh donc, euh, ouais, tout ça, le, la, la notion du succès, le respect du succès aux états unis euh, plutôt que, que d'être envieux ce qui a été mon expérience en France, peut-être que des personnes ont des expériences différentes, euh, ça a été quelque chose aussi d'assez de, de, incroyable, même en tant qu'étudiant, le fait qu'on soit des sportifs, les gens savent euh, ce que ça demande en termes de temps, d'efforts, etc. Donc, tu avais des étudiants qui étaient prêts à nous aider pour qu'on puisse, euh, derrière, être performant sur les cours euh, voilà, c'était, c'était incroyable. Super aventure humaine.
2: C'est-à-dire des étudiants qui étaient prêts à vous aider?
1: Ben, moi, par exemple, je parlais pas bien français. Ah, pardon, pas bien anglais. Tu vois, j'ai suis avec le français aujourd'hui. <rire> euh, je parlais pas bien, voire presque pas anglais. Et, euh, donc le premier sommet, je me trouve en euh, anglais 101. Donc c'est le, le beginning du big, enfin le début du début en anglais. Il fallait que j'écrive des, euh, des essais de quelques pages en anglais donc imagine que c'était un peu compliqué alors j'ai eu des étudiants qui, qui, qui aidé, de la classe qui m'ont euh, aidé à, pour faire ces essais alors ils l'ont pas fait à ma place, ce qui était cool euh, aussi les profs exceptionnels parce que la première fois que je retourne un essai, euh, la prof me dit, écoute, euh, j'apprécie l'effort, donc je te mets un D ce qui est nul, <rire> mais au moins mais ce qui me permettait pas de passer la classe non plus elle me dit euh, tant que tu essaies, à chaque fois que tu me redonnes un essai je vais te le réévaluer et tant que tu progresses je, je continue à te donner une chance de, de t'améliorer et honnêtement, j'ai dû la saouler, la pauvre. J'ai dû lui en retourner 6 jusqu'à arriver à un B, un truc comme ça. Et derrière, euh, bah, tu vois, j'ai pu passer la classe avec une mention. Euh, Mais ça donc montre ceci... l'état
2: d'esprit, quoi, de, de, de l'enseignement aux États-Unis.
1: Exactement, ça dénote vraiment de l'état d'esprit euh, qui, encore une fois, euh, récompense le mérite et l'effort. Euh, voilà, c'est. Ça a été assez incroyable à ce niveau-là. Moi, j'ai pris du plaisir à étudier. Alors, en France, comme je te disais, j'ai toujours étudié. J'étais en sport-études jusqu'au lycée. Ensuite, j'étais euh, en études par correspondance à la maison. Donc, j'avais euh, déjà une licence en France qui était la même que celle que j'ai faite aux États-Unis. Donc, euh, j'avais une licence en économie et finances. Et d'ailleurs, j'ai fait mon bachelor économie et finance au, euh, aux États-Unis. Et euh, rien à voir rien à voir. Bah, j'ai pris du plaisir à étudier aux États-Unis. J'ai eu... j'allais en classe, j'étais intéressé, quoi. Alors que bon, euh, en France, moi, bon, après, euh, je l'ai pas vraiment connu de la même façon aux univers, en université, mais euh, ouais, j'ai allé reculon, quoi, le, le dimanche soir. Hein,
2: j'étais pas heureux. C'est vrai qu'en plus, aux États-Unis, on a quand même très peu de cours, euh, très peu de cours, enfin tu choisis tes cours à quel moment de la journée tu les mets, donc tu te construis un peu ton emploi du temps euh, comme il te plaît, ça. tu peux même choisir tes profs selon les matières. Donc il y a bah, tout qui choisis... fait pour tu ouais,
1: Tu choisis tes cours, tu choisis tes profs, tu choisis tes horaires. Euh... Ouais, si tu te pleures derrière... Euh... <rire> <rire> tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, quoi. Et il euh, y a quand même aussi pas mal de variétés. Hein. Je me souviens que moi, je devais passer une classe de sciences par rapport à mon curriculum. Mais en gros, j'avais des choix qui étaient... C'était. Je me souviens que j'avais le choix entre la géologie, l'astronomie, euh... je sais ça même par rapport aux sciences du corps, et... et devait y en avoir un autre. Et au final, tous m'intéressaient. Euh... Tu, tu le vois plus comme de la curiosité de comprendre des choses sur les cours que de devoir passer quelque chose euh, pour je ne sais quelle raison qui va te servir ou pas. Euh, enfin, tu vois, bon, au final, j'ai choisi astronomie Aujourd'hui, l'astronomie me, me, me sert plus, entre guillemets, que, que certains cours que j'ai pu faire en France. <rire> Donc, euh, c est, c est, Par exemple, c est, c est, c est...
2: Non. à quel moment tu utilises tes cours d'astronomie
1: non, mais quand les gens me posent des questions, tu vois, maintenant je peux comprendre pourquoi il euh, y a des marées, pourquoi il euh, y a la pleine lune, pas la pleine lune, etc. Comment on calcule une année euh, par rapport à quoi ça correspond en termes d'astronomie. Donc, euh, c'est, euh, ouais, ça te donne une compréhension un peu de, de certaines choses qui se passent autour de toi.
2: En tout cas, c'est sûr que ça, ça ouvre l'esprit, quoi. Ça, ça pousse à la curiosité.
1: Exactement. En France,
2: en France on manque un peu de ça.
1: Ouais, et puis des profs qui étaient. Euh, profs d'astronomie, ils étaient fous, je me souviens. Ils nous faisaient des expériences dans la salle. T'avais des trucs qui pétaient et tout. En France, ça aurait été, mais c'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc, euh, ouais, les profs aussi, les profs, ils sont exceptionnels.
2: Dans tout le podcast, là, t'as as souvent dit en tant que bon français, en tant que bon français. Quelle vision les autres avaient de toi, justement, en tant que français
1: euh, Je pourrais pas dire savoir euh, vraiment à l'arrivée ou quoi, mais on a ce ce gentil euh, comment dirais-je euh, cette gentille étiquette de bon râleur, quoi <rire> <C 'est sûr. rire> on aime bien râler un petit peu quand même il faut y... enfin du moins encore plus maintenant que voilà je je, je, je suis resté à l'étranger depuis Et, euh, donc tu le vois à travers le spectre de différentes cultures mais effectivement les Français, on a l'étiquette de bon râleur, qui a aussi des côtés positifs, hein, parce que je pense qu'on remet en question pas mal de choses, on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont les yeux fermés, donc ça amène à une certaine, comment dirais-je, grandeur d'esprit, mais effectivement, il y a aussi les côtés négatifs qui viennent avec, et, et effectivement, pour les autres, ce n'est pas toujours, pas toujours super plaisant.
2: On a parlé du choc de culture entre la France et les US et quel est le choc de culture que tu as eu entre les US et ton arrivée en Chine
1: euh, bah, Encore une nouvelle fois la langue. <rire> et là, un autre niveau. Parce que, tu vois, ça fait maintenant 9 ans que je suis en Chine et, et euh, je, je maîtrise toujours pas la langue de façon courante. Euh, et non, là, là euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Euh, Là, on est dans un autre monde, culturellement parlant. Après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sur la forme que les deux cultures sont très différentes, mais sur leur fond, je leur trouve énormément de similarités. Sur un peu euh, ce, ce chauvinisme, entre guillemets, du pays. Mon pays, c'est le meilleur. D'avoir son drapeau euh, devant chez soi, etc. Euh... De, de, de tout faire pour son pays, cette, cette fierté. Euh, à ce niveau-là, ils ne sont pas si, si différents, au final. C'est ce qui est très, très intéressant, c'est que là, sur la façon dont c'est mis en place, les politiques, etc., c'est très différent, mais au final, ils sont tellement similaires pour que... Voilà, c'est très, très similaire, au final. Les, les idées derrière sont très similaires.
2: Est-ce que tu as une idée euh, ou est-ce que tu as un, un projet euh, qu'il soit personnel ou professionnel, qui te, qui te permettrait de rentrer au... aux États-Unis
1: euh, oh ben, Si je souhaitais, avec mon entreprise actuelle, je pense que si je poussais vraiment, il y aurait l'opportunité. Euh, on, a, on a des branches nous, qui viennent d'être ouvertes aux États-Unis il, il y a quelques années. Donc si je poussais vraiment, vraiment, je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités. Euh, mais je suis, je suis pas dans l'état d'esprit euh, à l'heure actuelle. J'ai d'autres objectifs euh, pour le moment. Donc, lorsque je dis que mon chapitre américain, je pense, n'est pas vraiment fini, euh, j'ai pas de date butoir ou d'impatience par rapport à ça. Euh, j'ai vraiment d'autres projets entre temps.
2: Ok. Génial. Quel conseil donnerais-tu euh à des lycéens ou en tout cas à, à des jeunes sportifs qui souhaitent partir aux états unis pour le sport
1: Renseignez-vous bien sur le fonctionnement du système. Euh, C'est tellement différent qu'il faut vraiment enfin, voilà, bien comprendre, encore une fois, comment... Euh, Comment choisir ses classes, etc. Les universités, quelles sont les différences entre une junior school ou euh, une vraie université. Sur ceux qui veulent faire du sport entre les différentes, euh, comment dirais-je, euh, les différents niveaux de, de, de championnat et de, de l'université. Euh, ça, ce serait vraiment la première chose, vraiment euh, bien comprendre ça. Et peut-être en lien avec ça, c'est de bien s'entourer. Euh, je pense honnêtement, enfin, c'est possible de partir par soi-même ou de partir mal entouré, entre guillemets, euh, mais tous ceux qui l'ont fait de cette façon n'ont pas profité autant ont eu besoin de changer d'école à un moment donné, de repartir presque de zéro ou quoi que ce soit, repartir même parfois, être mieux entouré avec quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez gagner du temps, euh, entourez-vous euh, correctement, que ce soit avec des agents ou avec des gens qui soient déjà partis et puissent vraiment vous donner de bons conseils. Ce vraiment les deux gros, gros conseils euh, que je donnerai aujourd'hui.
2: plutôt tu as dit que quand tu es parti euh, à Shanghai, tu voulais saisir cette opportunité pour voir justement autre chose que le foot, que le soccer, donc à ton arrivée à, à Shanghai, donc tu, tu as ce, ce nouveau job, et qu'en est-il du foot
1: bon, euh, J'ai atterri un, un jeudi, et le lundi d'après, je jouais déjà au foot, hein, donc euh... <rire> je, je, gardais, bah, je gardais quand même en tête que si ça se passait mal, euh, je, je souhaitais repartir sur le foot, donc je continuais à jouer 3-4 fois par semaine quand même histoire de garder la forme. Et au final, aujourd'hui, je joue toujours... Euh, alors, je passe sur du foot à 7, maintenant. C'est les ligues qui, sont, euh, qui ont le plus haut niveau à Shanghai. Euh, ouais. Mais euh, tu vois, ça fait 9 ans, et 9 ans que je fais du foot. Euh... Ouais, en moyenne, au début, je continue à jouer beaucoup, probablement 4 fois par semaine. Et maintenant, vie de famille etc., on est plus sur 2 fois par semaine.
2: On ne peut jamais vraiment s'arrêter, en fait, de, de, notre, de pratiquer notre sport
1: Ouais, exactement. Et surtout, j'ai repris du plaisir à jouer. Et ça, c'est top.
2: Mais peut-être parce que justement, tu avais cet à côté qui te crée un équilibre, en fait.
1: Ouais, effectivement, probablement. J'étais pas fait pour le côté professionnel du foot à un certain moment. Et effectivement, d'avoir cette opportunité de, de tester autre chose. Et je le vois énormément dans, dans mes anciens coéquipiers de centres de formation... Au final, pour tous ceux qui ont continué les études, je ne suis pas sûr d'en connaître un qui soit vraiment pro, qui est vraiment percé au même niveau. Tous ceux qui ont vraiment percé, c'est ceux qui n'avaient pas vraiment l'opportunité, parce qu'ils faisaient pas d'études. Donc c'était soit ils étaient dans le foot, soit ils avaient rien quoi. Donc euh, ouais, effectivement, j'avais probablement pas fait pour moi et j'avais besoin de quelque chose à côté.
2: C'est important d'avoir un plan B quand on, quand on est footballeur professionnel euh, en France comme tu l'as été au, au moment où tu l'as été en France ou pas
1: oh, J'imagine que ça dépend des personnes, vraiment. Euh, je pense qu'encore une fois, il faut être euh, bien entouré avec les personnes parce que euh, au final, surtout quand on est jeune, euh, je pense que nos parents nous connaissent probablement mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, donc... Euh, au moins, pouvoir nous donner des orientations par rapport à ça. Même si moi, mes parents ont toujours été très « flexibles », entre ils m'ont toujours invité à, à continuer les, les études, mais c'était plus sur un côté conseil euh, que d'obligation. Si j'avais arrêté, par exemple, à la période où j'ai fait mes études par correspondance, ils m'auraient laissé faire. Donc, euh, ouais, savoir un peu écouter les gens autour de soi, ce qu'ils nous conseillent en, en, en nous connaissant... Euh, je pense qu'effectivement pour euh, 98% des, des personnes qui sont en centre de formation, euh, c'est important d'avoir un plan B, parce que de toute façon, on sait uniquement 1 ou 2% passera professionnel.
2: Bon, pour, euh, pour terminer un peu cet entretien, donc, quels sont tes, tes prochains objectifs
1: euh, Le prochain objectif, euh, c'est de Devenir papa à nouveau, donc j'attends ça avec impatience au mois de mars.
2: <rire>
1: top, top, top. Donc, c'est c'est gros, gros. Exactement, être un bon papa. Donc, euh, bah, ça va dire que c'est le, le prochain gros objectif. Euh, et c'est le plus dur au final. Euh, tout ce qui est professionnel devient très, très facile. Euh, euh, euh en comparaison. Donc, on va dire que c'est le, le, le gros objectif et puis après, voilà, de continuer à se développer professionnellement.
2: Quels sont les trois mots qui, qui décrivent le mieux ton parcours, ton passage aux US En trois mots.
1: Discipline. Rêve. Rêve. Et, 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 et... Oh, je n'ai mais... pas préparé, ça. Euh, dernier... C'est quoi la
2: discipline pour toi
1: oh, Enfin, peut-être discipline et rigueur. Quoi. C est, c est, euh... ouais, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'égarer. Et euh, si tu t'es égaré, il des... y avait vraiment des conséquences qui étaient directes, hein, que ce soit sur le terrain ou au niveau scolaire. On avait quand même très peu de temps. Hein, on avait... Un même un train de vie qui était exceptionnellement chargé, euh, donc ça demandait énormément de discipline. Euh, rêve, parce que ouais, vraiment, c'était un rêve d'être là-bas, et j'ai vécu euh, ce que je dirais, moi, j'appellerais un rêve. Et le dernier, euh... ah, je vais dire souvenir, que des bons souvenirs, au final, j'en garde que des bons souvenirs.
2: Avant de clôturer, est-ce que tu as un dernier souvenir à nous partager, pour faire rêver les autres
1: ah, je vais plus faire sur un marrant que, que faire rêver, mais, euh, je te le disais, je, 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 je te, je te le disais juste avant, euh, les profs qui sont assez euh, extraordinaires. Et donc, il y avait euh, ce prof euh, français qui est dû arriver aux États-Unis, ça faisait 20, 30 ans. Il était aussi que, euh, coach, enfin, un des coachs dans l'équipe de football américain. Et, euh, il nous a fait découvrir Hooters. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hooters aux États-Unis, c'est la chaîne de fast-food où euh, les filles euh, sont, euh, sont habillées euh, de façon, comment dirais-je, assez euh, provocante pour rester poli et, euh, et donc à la fin, on reçoit le billet et la fille, elle nous avait mis un petit cœur, etc. Donc nous, en tant que Français, on était, oh, c'est la folie, quoi. C'est juste leur façon d'avoir des tips en plus, quoi donc euh, c'était le souvenir assez marrant c'est un prof qui nous a fait découvrir ça encore une fois, c'était assez lunaire donc euh, c'est juste incroyable
2: génial écoute, merci Pierre pour, euh, pour ton partage pour ces fabuleux souvenirs euh, qui reviennent en mémoire en tout cas euh, pour les autres aussi pour ceux qui écouteront
1: bah écoute, merci à toi de faire ce, ce type de podcast euh, c'est super sympa j'espère que ça aidera un maximum de personnes qui souhaitent partir aux états unis et euh, qui n'hésite pas à, à me retrouver euh, sur les réseaux sociaux je, je, je serais ravi de partager quelques expériences et conseils si nécessaire
2: ouais on publiera tout sur les réseaux sociaux je, je ferai bien attention de retrouver une photo de toi avec les cheveux blonds ces, ces fameuses coupes de cheveux euh, pour les réseaux
1: ouais je sais pas ça <rire> on verra
2: Bon, écoute, merci à toi et puis à très
0: bientôt.
1: Bonne continuation à toi. Ciao.